0: A guerra na Ucrânia completa duas semanas hoje com a esperança de avanço nas negociações para o fim do conflito.
1: Os ministros das relações exteriores da Rússia e da Ucrânia se reúnem na Turquia para negociar. É o primeiro encontro entre autoridades de primeiro escalão das duas partes desde a invasão russa.
0: O governo russo informou que já não exige a deposição do presidente ucraniano que admite fazer concessões a Moscou.
1: O repórter Vinícius Bernardes tem as últimas informações ao vivo sobre o 15º dia de bombardeios no leste europeu. Bom dia, Vinícius.
2: Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Milton, os ministros Sergi Lavrov da Rússia e Dmitry Kuleba da Ucrânia já estão no local de negociação em Antalya, na Turquia. A reunião deve durar cerca de uma hora e meia, com a expectativa de um possível cessar fogo. Kiev pede à Rússia retirada das tropas e o fim dos ataques, enquanto Moscou exige garantias de que a Ucrânia não vai se juntar à OTAN e à União Europeia. O encontro está sendo mediado por representantes da Turquia e de Israel. Nesta quarta-feira, o presidente Vladimir Zelensky voltou a afirmar que cogita fazer concessões à Rússia para terminar com a guerra. A declaração foi dada em uma entrevista ao jornal alemão Bild. Ele reforçou ainda que as concessões não configurariam uma traição ao país. Ao longo desta madrugada, novas explosões foram ouvidas em diversos pontos da Ucrânia. Na região de Sumi, três pessoas morreram, incluindo um jovem de 13 anos. Ontem, um bombardeio atingiu uma maternidade em Mariupol e deixou três mortos e 17 feridos. Zelensky voltou a pedir o fechamento do espaço aéreo ucraniano e destacou que o exército conseguiu aprender material de guerra das tropas russas.
0: Nossos militares, soldados da defesa territorial, conseguiram aumentar as nossas máquinas militares com troféus capturados no campo de batalha. Tanques, munições, carros blindados do, do inimigos, agora vão trabalhar para a nossa defesa, da defesa da nossa vida e do nosso país. O que pode existir de mais humilhante que isso?
2: Nesta quarta-feira também, a porta-voz da Casa Branca, Jim Seck, fez um alerta sinalizando um possível uso de armas químicas pela Rússia. Ela negou as acusações de Moscou de que os americanos estariam financiando laboratórios ucranianos para criar armas químicas. Para hoje, representantes de Kiev confirmaram que sete corredores humanitários serão abertos. Nas últimas horas, os cidadãos de Sumi já começaram a deixar o local. Segundo o governo ucraniano, os esforços vão se concentrar principalmente em Izium, no leste do país, e Mariupol, na parte sul. Milton Cássia, volto com vocês. As informações foram do Vinícius Bernardes e nós
1: seguimos agora com outros destaques desta quinta-feira. Cássia, boa noite.
0: Estão a caminho do Brasil os dois aviões da FAB com as 68 pessoas que fugiram do conflito na Ucrânia.
1: São 42 brasileiros, 20 ucranianos que têm parentes no Brasil... E ainda cinco argentinos e um colombiano. Os aviões também estão trazendo oito cachorros
0: e dois gatos. Uma das famílias que estão no voo de repatriação é da estilista Hanaya Komatsu, que conversou em Varsóvia com a reportagem da TV Globo. Ela decidiu encarar uma rota de fuga, mesmo com um bebê de quatro meses nos braços.
1: Para a médica Marilis Tomás, que trabalhava no setor de pediatria de um hospital no leste da Ucrânia, a sensação é de... Mizarro e raiva.
0: Pouco antes de embarcar na Polônia no voo da FAB de volta ao Brasil, a Marília relatou monstruosidades que estão sendo cometidas na guerra.
1: Os brasileiros e estrangeiros provenientes da Ucrânia que desembarcam hoje no Brasil serão recebidos ao meio-dia pelo presidente Jair Bolsonaro na base aérea de Brasília.
0: Bolsonaro tem sido criticado por não condenar a Rússia pela invasão à Ucrânia, ele alega que o Brasil tende a adotar uma postura de neutralidade por causa dos negócios com a Rússia, principalmente em relação a fertilizantes.
1: Seis horas, oito minutos agora.
0: Por seis votos a quatro, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram não dar prosseguimento ao julgamento que poderia flexibilizar o prazo de inelegibilidade previsto na lei da ficha limpa. Com
1: isso, a legislação atual segue valendo. O político condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado fica inelegível pelo período de oito anos, a contar do fim do cumprimento da pena.
0: O ministro Alexandre de Moraes destacou que o objetivo da lei da ficha limpa é justamente deixar de fora da vida pública os políticos criminosos pelo maior tempo possível.
1: Um homicida, ah, não tem ninguém que é candidato assim, tem, pergunta para o TRE do Rio de Janeiro, vários milicianos que tentaram ser candidatos, pena, 12 a 30 anos. 6 horas, 9
0: minutos. O governo de São Paulo acabou com a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre e estuda a liberação total em duas semanas. Por
1: enquanto, o uso permanece obrigatório em ambientes fechados, transporte público e em salas de aula.
0: A medida anunciada ontem também abrange áreas abertas de eventos, como estádios de futebol, que voltam a ter 100% da capacidade ocupada.
1: O governo paulista atribuiu a liberação das máscaras ao ar livre, principalmente ao avanço da vacinação.
0: Mais de 84% dos adultos e 70% das crianças no estado de São Paulo já tem o um esquema vacinal completo contra a Covid-19. 65% do público elegível recebeu a terceira dose.
1: O governador João Dora disse que a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados pode ser anunciada em 15 dias. Possivelmente em duas semanas o governo do estado de São Paulo... Pode avaliar, sim, a liberação completa do uso de máscaras do Estado. Mas isso vai depender muito da consciência de cada pessoa.
0: Agora são seis e dez.
1: A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para a votação do projeto que libera a mineração em terras indígenas.
0: Com a decisão, o texto pode ser votado diretamente no plenário da Casa, sem passar por comissões temáticas.
1: De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, a proposta deve ser votada em abril.
0: O texto foi apresentado pelo governo Bolsonaro, que tem usado a guerra na Ucrânia como pretexto para defender a mineração nos territórios dos índios. O argumento é de que o projeto vai tornar o Brasil independente na questão dos fertilizantes. Com a
1: decisão, os deputados ignoraram o protesto promovido por artistas, ambientalistas e líderes indígenas contra os projetos que ameaçam o meio ambiente, incluindo a proposta sobre a mineração.
0: O ato pela terra pediu que o Congresso não vote projetos que alteram leis ambientais até que estejam alinhadas com a ciência e com as demandas das populações tradicionais.
1: A cacique Sônia Guajajara e a ativista Chai Surui, que discursou na abertura da Conferência do Clima das Nações Unidas no ano passado, pediram proteção às terras indígenas.
0: Esse ato é mais que um ato pela terra, é um ato pelas nossas vidas mesmo. A vida dos povos indígenas que diariamente são ameaçados, que diariamente têm os seus territórios invadidos e destruídos. E nós, enquanto povos indígenas, que estamos aí todos os dias enfrentando nesses projetos de mineração, de garimpo, de exploração de madeira, de flexibilização da legislação ambiental, que está matando nossos povos. Os projetos, apelidados pelo Grupo de Pacote da Destruição, incluem propostas sobre a regularização fundiária, licenciamento ambiental uso de agrotóxicos e a mineração em terras indígenas.
1: Liderados por Caetano Veloso, os artistas se encontraram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e entregaram ao STF o um manifesto e pediram prioridade no julgamento de ações que tratam do meio ambiente. O país vive hoje sua
2: maior encruzilhada ambiental desde a redemocratização. O desmatamento na Amazônia saiu do controle. A violência contra os indígenas e outros povos tradicionais aumentou. E as proteções sociais e ambientais construídas nos últimos 40 anos vêm sendo solapadas. Nossa credibilidade internacional está arrasada. O prejuízo é de todos nós. Terra.
0: Terra. Por mais distância.
1: horas, 13 minutos